0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm. Och vi välkomnar dig Kom och gör orden levande för oss den här förmiddagen. Vi ber att du ska tala så att det väcks tro i våra hjärtan. Vi behöver all tro som vi kan få på ditt ord. För att vi ska hitta den underbara frälsning och glädje och nåd och kraft som vi behöver för att kunna utbreda ditt rike här på jorden och göra din vilja. Vi tackar dig här för att ingenting av det som du har planerat ska utebli. Utan allting ska bli både genomfört och mottaget in i våra liv Så att du blir förhärligad och ärad Genom de liv som vi lever inför ditt ansikte Och tillsammans med varandra Vi överlåter oss här till dig Och vi proklamerar ditt herre välde Över församlingen, över oss våra egna liv Och i allt det som vi står i I Jesu namn och Församlingen sa Halleluja Varsågod och sitt Tack, lovsångare. Ja. Halleluja. Vi ska tala lite grann idag om det där som är vårt uppdrag, att få ut evangelium. Och vad det innebär då. Vi ska inte tala om allt vad det innebär, för det skulle bli lite väl mycket. för Man har man svårt att hålla samman hela härligheten, men man kan ta en bit i taget så där. Och det betyder ju att vi ska vittna om Jesus. Jag kan säga att det liksom är ju det bästa sättet som du och jag, som enskilda individer, kan liksom bete oss på när det gäller att få ut evangeliet och när vi väljer att utbreda Guds rike. Vittna om Jesus. Berätta vad han betyder. Berätta vad han har gjort. Och då kan jag säga att ja, det är så mycket och det är så mycket. Så här, ja, men ta, ta lite i taget. De flesta orkar inte med en liten bit, en liten bit alltså. för de vill inte liksom ha ett, liksom ett jättelångt föredrag. Så. Det behöver man ju vara tränad på så ha suttit i gudstjänster i åratal liksom innan man orkar med liksom långa, långa haranger, så här, som ni gör. Ja, utan nu, nu är liksom, det är fördelaktigt för mig liksom, Ni är ju tränade här på så här, Många som barnspen, Att sitta och lyssna på vår förkunnelse Så, nu ska jag ta, dra nytta av det och så, Men ni, ni ska tänka på När ni träffar människor att ni, Det är inte alltid samma situation Så här besvignet som jag har det Utan ni, ni, ni behöver liksom fatta kort Komma till skott en gång liksom, bang, och, 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 och tala om hur, hur blir man frälst Och, och, och vad, vad har Jesus gjort Och hur mycket har han älskat Just dem. Det, det bör man tala om för dem så, så, så fort man kan och så mycket som möjligt. Det här med förälskningen är, liksom, är ju sånt som berör livets alla olika områden egentligen. Och det som det, är, det betyder att om man ser på Jesus, alltså han gick omkring och han gjorde gott, han botade alla under jävelens våld. Så Gud var med honom. Och nu när du och jag går ut bland människorna så är Gud med oss. Och vi, vi kan också vara de som botar alla som är under djävulens våld, det vill säga alla de som har fått konsekvenserna av djävulens verksamhet här på jorden. Och det har vi nästan alla. Alla har ställt på hans verksamhet på olika sätt och blivit liksom drabbade av den, begränsade av den, blivit skrämda av den och, och, och så här, tillbakahållna och, liksom och, och, och förskräckta och, och för allt möjligt. Och det här är liksom frukten av den som han drog in i världen, nämligen den synd som, liksom han, som han kom in och lockade människan att hon skulle leva i och av. Han fick en, henne liksom att tro att synden var nog bra. Och så var det det som var liksom fiende nummer ett, bortsett från han själv, då, så, som människan har. Att, att synden bryter sönder och förstör våra liv. Vi kommer liksom hamna i ett liv där som är fyllt med fruktan. Och inte minst med fruktan för varandra. Och då uppstår det liksom, liksom en, en kamp så där och vi ska snabbt liksom få, få tag i situationen så vi får ett övertag och inte kommer under. Och det här, det här så, så Mycket otäckt kom utifrån det här med att synd finns i världen. Gud hade inte tänkt att synden skulle finnas i världen. Han hade tänkt att, att det skulle råda kärlek och, och kraft och härlighet och glädje och frihet och sådär i, i den här världen. Och det var det som han hade planerat från allra första början. Men så, eh, så kom synden in i världen och då eh, sände han sen sin son för att han skulle liksom råda bot på det här. Att det skulle bli ett stopp för det. Och han lät sonen gå omkring och eh, demonstrera hur han ville befria och hur han ville förändra situationen. Och han ville förändra det på det fysiska och det psykiska planet genom helande och befrielse. Och han ville förändra det liksom på det materiella planet genom att liksom, eh, liksom ge sig kast med det här att lösa människor från fattigdom och komma in i det som jag har hört lite grann om nu i kollektalet här. Att alltså Gud har en plan för att han ska kunna få loss människorna ur fattigdom och begränsning. Och sedan så skulle han liksom lösa en förrädsla. För från, från i Lukas början, när Lukas evangelium, så står det kring den 74, 75, 76 versen någonstans i första kapitlet där, så står det att det skulle uppstå ett folk som skulle kunna tjäna honom utan fruktan i alla sina livsdagar. Det är vi. Om du undrar vilka det var, liksom, så har inte de kommit ännu. Man kommer för länge sedan. Men det är inte säkert att de kommer på det. Eh, eh, särskilt mycket ännu. utan De är fortfarande rädda eh, fast de inte behöver vara rädda. Och, och de är rädda för alla möjliga omständigheter och situationer och, och de fantiserar vilt om liksom hur, det ska, hur illa det kan gå i framtiden. och De fantiserar kraftfullt liksom om att allt det som har varit i det förflutna aldrig ska, sluta, eller aldrig ska fortsätta in i deras liv. Och de, och, och de är jätterädda för nuet och sen är de rädda för varandra och också tänker de och sen så börjar de bli rädda för Gud också för att tänker att han, han vill nog liksom påpeka alla deras brister och jaga dem med blåslampa hela livet så att det gäller så här man kommer aldrig att duga liksom, och så och, och så här istället för att lyssna till vad han säger och du vet att nyckeln där, det kommer, vi kommer på någonting vi kristna förr eller senare, nämligen att vi ska lyssna till vad Gud säger i sitt ord. När vi lyssnar till vad Gud säger i sitt ord då, då, då kommer vi över de här typen av, av fruktansimpulser som, som fienden liksom har liksom impregnerat liksom hela skapelsen med och, och han talar till oss om det och han påminner oss om allt elände istället för att han påminner vi blir påminna om det här som Gud har gjort. Alltså det, det är ju så under och det är så härligt och det är så befriande och det är så glädjande så att man skulle kunna vara glad varenda dag. Men, men vi, vi minns det här andra istället. Liksom, för att vi är som vana vid att, jag, att man kan inte kan liksom räkna med att det ska vara bra jämt. Och vi har, vi har ordspråk och och talesätt i högar. Som handlar om att eh, en olycka kommer sällan ensam. Och, och vad det är för någonting. Allt möjligt som vi har. så här. Man, man får räkna med liksom att alla ska bli, bli sjuka. Förr blir man sjuk. Och blir man inte sjuk för förr så blir man sjuk. Åtminstone när man ska dö så då blir man ju sjuk. Och vad har jag, jag fått ifrån? Det är någon som sitter och ljuger för oss. Det finns en helt annan sak. Det, det handlar om att Herren tar hem oss. Men får djävulen råda så, har jag, så, så, så är det någon som tar bort oss. Vi har gått bort. Plötsligt säger någon så att den här personen har gått bort. Har den gått bort? Vart, vart har den gått? Vart har den gått? Jag vet inte. Vi det gick bort liksom det bara hastigt gick den bort. Vi har inga planer på att gå bort. Vi har planer på att gå hem. Om, ska, om vi ska gå någonstans och inte vara här längre. Men det ska vi inte göra förrän vi har gjort färdigt det som vi ska göra när vi är här. Så det är liksom, det är, vad, vad är det för elände som håller på att precis bland oss vi får, liksom, vi får tygla vår tunga och vi får liksom disciplinera våra tankar och vi ska fylla våra hjärtan med rätt saker för att annars så det vi börjar visa sig att vad, vad munnen är, liksom, liksom är, blir fylld av det det är som hjärtat är fyllt av va? hjärtat, vad står det? hjärtat är fullt av att tala munnen om du lyssnar på dig själv då Omgång ibland, ibland är det lättare att lyssna på andra. Liksom, för är, för man, då märker man kanske skillnad om man hade helt andra tankar, så tankar. Och, och liksom, ens hjärta var fyllt med nåt annat så. Då märker man här, det eller den där. Den säger såna där saker. Det, det ska man inte ha i hjärtat, tänker man så här. Ja, men så är det när du säger det själv, då märker du inte det för då är det liksom samma, i, samma i hjärta som, är, som det kommer ut genom munnen. Så här, så här, liksom det, det är liksom en enhet där så liksom, då blir det nästan osynlig som man blir omärkbart liksom, vad det är man står och främjar. Men Herren vill att vi ska lära känna hans vilja, hans ord och hans sanningar så kraftfullt tydligt. Alltså att det bara rinner ur munnen på oss. Amen. Och då börjar vi kalla på de ting som ibland inte syns. Så vi går inte bara och beskriver omständigheten och situationerna. Utan vi, vi beskriver det som Herren säger. Och som ännu inte syns. Det vill säga att vi talar tro. För tro en övertygelse om sånt som man inte ser. Alltså. Det, och det, det är sånt som vi ska tala. För då kallar vi på det som ännu inte syns så att det ska kunna bli synligt. Vi är mottagare av de osynliga planerna som Herren har för vår räkning. För att de ska bli synliga. Och det här nu tänkte jag liksom ta en liten bit av det här bara för att jag tänker att vi, vi tycker om att människor blir helade, befriade och upprättade. Och jag ska tala om lite grann om upprättelse. vi har talat om lite om olika så här fysisk och psykisk helande, och, liksom, och vi har talat om, 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 om det här med att man kommer, man, man kommer att behöva eh, höra från Gud för att kunna komma på rätt spår. Och när det gäller då upprättelse eh, av personligheten, och upprättelse av människor och upprättelse av våra relationer med varandra, så är det liksom det Herrens ord ska, som ska till för att vi verkligen ska få tag i det som vi kommer att göra, att vi blir fria från fruktan också i våra relationer det är ju mycket saker som liksom blir som såna där självskrivna sanningar som vi använder oss av och jag, och det, det gäller ju då också våra närmaste relationer förstås och, och, och relationen mellan man och kvinna mellan föräldrar och barn och sådär så, där, så är det är som att att det Uppstår mängder av olika typer av spänningar och svårigheter, och då man tycker det är en kamp, och det är en kamp, och det är en kamp att uppfostra barnen, då är det en kamp att leva i äktenskapet, och det är en kamp liksom mellan unga och gamla, och det är kamp allt mer. Det är kamp och kamp och kamp, och sådär. Och sen så kommer man till sina arbetsplatser, och det är det ju kamp också, för där är ju liksom också, är det är samma människor, i hela kategorin, där finns ju där också, och så är det en kamp. Men vad ska jag säga att det där är ju inte Någonting som Herren har lärt ut. Han har inte kommit med någon särskild kurs. att Nu ska vi lära oss det att det är en kamp överallt. Utan, utan, utan han säger att det här, det här vad jag håller på med det, att jag håller på att utbreda Guds rike. Och det är ett fridsrike. Och jag har sent min son som är liksom världens bästa frid som kan komma till människorna. När de tar emot honom så får de fri i hjärtat och de vågar leva och de, och de kan andas ut, och de kan känna sig välsignade och trygga och glada. Och de slutar upp och var rädda. Och det bland människorna så kan de gå omkring och känna, känna sig att det är för härligt, det finns så många underbara människor och, 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 så, och så många eh, vänner som finns överallt både sådana som är, eh, redan är och sådana som kan bli det och så kan man känna att, att det här är, det här är vad Herren vill att vi ska liksom fast komma in i så att säga, en trygg och fast så att säga, enhet med varandra där, där vi kan leva och där vi kan utvecklas och där vi vågar vara de som vi är Fasten vi inte är likadana och jag vill säga det känner jag som en ofantlig tillgång att vi inte är likadana jag vill inte att någon ska vara som jag jag skulle tycka att jag är otroligt påfrästande. Liksom. Det räcker med en, va? Och det, är liksom, det, det räcker med en som du också. Väljer att vara unik annars blir det tröttsam. Det är ju så. Om man är unik så kan man liksom bli liksom kan det verkligen bli någonting som andra tänker å. Så kan man vara så där och kan man ha de här gångerna, kan man, Ja visst, visst. Det är liksom herrens tanke är liksom att det skulle vara olika. När han, då, när han startade så verkade det som att han, som, som, som han verkligen startade med en enda, en, enda människa. Ja, jag startade han med. Det var en människa. Liksom. Det, fanns, det, var, det, var, det, var, det var konstigt nästan så här man tänkte. Men så småningom så kom gud på sig. Det är inte så bra att det, att det bara, ensam, bara så där. Det var ju nästan ingen idé att hitta sig i spegeln en gång. Ja, det där får ni eh, tänka lite djupare på, det, den här tanken. Varför skulle det inte löna sig att titta sig i spegeln om man bara var en människa? Ja. Men så sa Gud, jag, jag ska inte se till att de, de här... Människan ska inte vara en ensam varor, det ska vara. det ska vara minst två. Och sen ska det, de, de två ska kunna för, föröka sig så de blir fler och fler och fler och fler. Och fler, och fler. Eh, olika människor alltså. Och nu ska vi då talar vi lite kort om det här. Det här är en av mina. Besta. Jag älskar att tala om det där. För att det är så här: jämställdhet är ju inte likhet. Nej. Och det, det är ju liksom en, en sak som man behöver bara säga då och då bara. Så här. Därför att det verkar som att människor är rädda för att det är liksom att man blir likadan man är, om man om man är jämställd. Om, om, om alla. Om alla har möjligheter att gensvara till sin kallelse så blir de ju inte lika Det har ju, det har ni ju sett ja. jag. Att det, om vi tar om vi tar en försiktighet och titta runt omkring så är det, kanske ni råkar titta på någon som har liksom nästan samma kallelse som ni. Men det verkar inte som ni alls. Och det är, det är ju det är ju bara att vänta för att han är unik på när han skapar människor. Alltså, den ena är inte lik den andra. Och det, det går inte ens liksom när man får, håller på med de här tvillingarna så, 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 så blir det alltså liksom helt lika. Det blir, det blir alltså, finns olikhet hela tiden och Gud önskar att det ska bli olikhet. Och Nu ska du se här vad som står i Galaterbrevet 3 och 28. Där det bara talas om lite grann lite vissa skillnader liksom, som finns mellan människor. Och eh, det står ju att så här är inte jude eller grek. Och här är inte slav eller fri. Och man och kvinna. Utan alla är ni ett i Kristus Jesus. Alltså det ni har tillsammans liksom, som är så viktigt är att, alltså, att ni är i Kristus Jesus tillsammans. Och, och, och om nu ni, ni tillhör honom. Så är ni Abrahams avkomlingar, arvingar, enligt löftet. Och tillhör ni liksom de som är liksom egentligen tillgör människosläktet. Och det står att alla, alla, alla är ni så Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Så Guds barn är någonting som man blir genom tron på Kristus Jesus. Stod det i versen 26 där. Och alla ni som har blivit döpta till Kristus, ni har blivit iklädda Kristus. Så det är liksom vår stora styrka och vår stora trygghet och vår stora suveräna säga, tillgång är Jesus Kristus. Eller Kristus Jesus. Vi, vi, vi är hans. Det här gör att du och jag har lika stora möjligheter att vara trygga i den här världen som någon annan. Därför att vi har tillgång till samma styrka och samma trygghet i Jesus Kristus som de andra. Vi har liksom fått samma förutsättningar. Och när vi har fått de där förutsättningarna att vi är trygga i Kristus Jesus så törs vi gensvara till det som han kallar oss till. Och törs ta emot de gåvor som han har gett till oss och förvaltar de punden. Alltså, vi behöver inte, inte jämföra oss med varandra och säga, liksom, kan, kan jag tycka att det här duger, det som jag har fått? Eller ska jag tycka att det jag har fått är bara skrutt? Liksom, och, och medan de andra de har fått alla de bra bitarna och jag går här och, och harvar med min lilla yngliga bit. Då. Det som jag är skulle liksom vara liksom, något som man ska flysa åt, inklusive jag själv. För jag tycker att det är inte är så bra som något annat. Men om jag håller mig nära Jesus Kristus så kommer du att märka att han tycker att det är bra. Det är jag har fått och det som jag är. Och det jag är i honom, det duger bra i hans ögon. Och när du nu märker att det är han som tycker att det duger, då smäller det högre än alla andras omdömen. Och då, då kan du bli trygg i alla fall, fast att du nu märker att jag är inte är som de andra. Och det är väl inte någon som har bättre var som de andra, utan möjligen du själv. Och då får man säga så här. Sluta plåga dig själv. Men att försöka vara som andra. Var, var lik Jesus. Om det är mycket med honom kommer du bli mer lik honom. Ju lite mer lik honom du blir desto tryggare du blir. Och gladare du blir. Och friare du blir. Och, och desto mer kan du göra precis det han säger till dig. Och jag känner det som att... Det här, har, det här är ju någonting som, som, som har dykt upp också och dyker upp i, och genom århundradena. Liksom, att kampen har uppstått inte minst mellan könen. Så därför att man hade olika uppgifter, olika funktioner, och olika utrustning och så här. så skulle det bli en fråga med en kamp mellan könen. Det är ingen kamp mellan könen. Det är liksom, könen de, har Gud, de har Gud skapat för att de skulle hålla sig till varandra. Inte för att de skulle motarbeta varandra utan för att de skulle bli ett. De skulle vara eniga, de skulle sätta värde på varandra, de skulle behöva varandra helt enkelt. Och det är det som Herren har tänkt. Och man behöver folk just därför att de inte är som man själv. Om det bara var en kopia så kunde man ju liksom klara sig utan det. Eller fick jag fixa det själv. Det är precis som vi gör ibland med Gud, då, liksom när vi ber olika böner Så händer ibland. fick glider in på det här spåret där, och så ber man Gud om någonting och så, och så tänker man så här lite, lite försiktigt då, i tystnad. Tänker man så här att om jag nu inte får det här så får jag väl fixa det själv. Eller som, vi, som jag brukar säga ibland, eller så får jag väl ringa mamma. <laughs> eller någon annan som jag tänker, liksom, har ett mjukt hjärta till mig och som hjälper mig med det som jag behöver liksom, så att jag ringer den? Ja, det, det, det är naturligtvis nonsens. Liksom. Vi vill inte alls att vi ska hålla på på det här sättet. Vi ska inte låtsas några böder. Vi ska ha verkliga relationer. Vi behöver varandra. Vi behöver Gud. Och det är lättare att behöva varandra om, om vi först har behövt Gud. För har vi behövt Gud, då kommer inte våra behov av varandra bli någon slags orimlig liksom, krav och börda på och omgivningen. Utan det är så att vi, vi har vår ofutsedliga källa i Gud. Och sedan så, 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 så behöver vi de andra för att det, det har han bedömt att så i situationen. Och han har gett dem till oss. Och, och vi behöver dem. Det är inte liksom på låtsas utan det är på riktigt. Och det är inte därför att vi är svaga och värdelösa och vi inte kan någonting själva, utan det är därför att vi är annorlunda. Och vi kan andra saker än vad de andra kan. Och vi är liksom unika i det som vi är. Så att här var det många skillnader som finns mellan människor. är många kan man säga helt enkelt. Det är, det är, vi har satt och funderat lite grann på hur mycket skillnader det framför, men så, tänkte, så många jag tänkte, ja, det där tror jag jag skippar. Det var så många skillnader, så mycket som blev olika och annorlunda. och som egentligen inte egentligen behöver vara värdelös eller dåligt. eller så där. Men det kan lätt bli det om man funderar för mycket på saken. Kan de där sakerna som jag är vara sämre än det som de andra är? Och sådär. Det, 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 det är inga nyttiga tankar. De nyttiga tankarna är liksom att, att Jesus Kristus han är mitt livs förutsättning. Och om jag har honom så har jag allt vad jag behöver. Och Så kan jag välja att gå en väg där jag liknar honom och är en besignelse för människorna. Precis som han var, var det. Han ville besigna människorna. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under jävlens våld. Han gjorde någonting åt situationen där han ville vara en god input i bland de andra människornas liv. Och Det är det som vi kallade till att vara inte att konkurrera med dem. Sen är det så att, att när, man, när man håller på och tänker på de här sakerna– så, så är det, och, och säger något om, om att män och kvinnor liksom att, det, att det, det, de är, de är de är jämställda och sådär så är det alltid någon som tror liksom att aha, så det, det behövs inte olika kön nu heller liksom säger någon. Jag har fått så där lappar skickade till mig då och då så här, och någon talar om för mig skulle det inte behövas olika kön. Ja, alltså, det, det, det är så befängt. Så det, 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 vi, vi, jag har aldrig svarat på den här frågan. Utan, utan, men annars kan man läsa i början av Bibeln så märkte man liksom att, det, att, att det, när Gud höll på att tala om uppdraget som man och kvinnan skulle ha alldeles i början där, så, så säger han liksom att, att de tillsammans skulle liksom tjäna Gud genom att vara de som rådde över skapelsen. Och, och, och sedan så, så visar det sig att liksom det här löser de inte så bra så länge som de inte är, är en enda varelse, utan Sedan till att de, att de, de delas så att, så att det, det blir en kvinna och det blir en man. Och de här får uppdraget att hålla ihop. Och sen kan de då se att det här att föra släktet vidare genom att föda barn och ha barn tillsammans, det, det är ju någonting som det liksom är till hjälp för hela guds plan. Det här tillhör inte djävulens område, det här är tillhör guds område. Att människan ska föröka sig liksom och, 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 och breda ut sig över hela jorden och ha ansvar för hela skapelsen. Allt det där. Är liksom Guds plan och tanke för människosläktet. Och jag, jag tänker på det här som att, att eh, besynnelsen av det eh, den, den, den är alldeles uppenbar att Gud har planerat och, och tänkt ut så här. Men sen så har det blivit så väldigt svårt bara därför att eh, liksom vi börjar lyssna på andra röster. Och det är liksom hela vår situation fortfarande som mänsklighet. Vi lyssnar på alla möjliga röster. Som, som vi tycker kan, kan smälla lika högt som det som Gud talar. Vi är kallade att lyssna på Herrens röst först och främst. Vi är kallade att känna till hans vilja och hans tankar och hans planer som för oss är goda och de ska vi veta om vilka de är och det är de vi ska känna till så att vi kan vara trygga i det som vi gör och så att vi inte blir skrämda i en massa konstigheter och spänningar och motsättningar som inte alls är, från, är inspirerade ifrån Gud. Så han, han, kommer, till, han kommer till oss och han, han, han ger oss goda gåvor och han skapar oss till, med ett gott syfte och hela planen är härlighet och så kommer ormen in och säger ja, så, så, så där är det inte, Gud, bara missunnar er liksom det härligaste. Ät ni av det som man har sagt nej att ni ska inte äta av. En enda sak liksom, fick de att avhålla sig från, och det blev så, så att säga pekar ormen på där har han missundade det. Och, och, och då kunde de inte klara av att då. Att tänka Guds tankar längre, utan då skulle de prompt hålla på och meditera över det här och hans, Guds oginhet, ovilja att undan dem allting och så och, och Och så när de då äter från den här frukten och, och, och syndar genom det, så, så kommer hela konsekvensen av det bli att de tappar kontakten, den här nära, härliga kontakten som de hade i elens lustgård, tappar kontakten med Gud. Och nu, nu, är, nu, nu är de liksom i det läget alltså, att, att de, de de stöts ut ur Edens lustgård. Och det ställs änglar på vakt så att de inte ska komma in mer. Och det här är ju liksom katastrof om man tänker på hela jag tänkte ofta på det där tänka hur, om det, hur, hur samtalet gick då. När de satt där vid vid lägen eld, om de fick till någon att inte var vana kanske vid det så att det skulle bli kallt eller någonting, och, och ingenting att äta, och ingenting. Allt bara liksom, hela, hela jorden och all, allting var bara mot dem, bara lås i hela liksom, skapelsen. Och de skulle få kämpa för att kunna få någonting ut ur det hela som gick och leva av. Vad ska, vad, ska man, vad ska man ta sig till då? då? Vad, vad pratar man om? De pratar säkert om det som vanligt folk pratar om när, de, när man har blivit oeniga om någonting. Liksom. Vems, vems fel är det? Och, och, och då, kommer, då, då blir de så att de ger sig på varann, Får, så det blir spänningar. Liksom, hela familjen blir ju präglad av spänningar. Till slut så, liksom, sker det så snabbt, det första liksom, mordet, eh, att den ena barnet dödar det andra. Alltså, jag kan säga att det, det är ju så otäckt alltså, att se hur sådana här saker liksom bara fortsätter sen, liksom genom släktet. Liksom bara, att motsättningarna bara fortsätter och fortsätter. Och, och det är som man, man bara nästan börjar säga liksom det som är något som, som bara är att konstatera. Så, så har vi det. Vi har väldigt kamp mellan könen så där, och sånt här, talar man om. Men vem är det som var skyldig till det här? Det var ju naturligtvis han som initierade det. Och är djävulen. Och han bedrog dem. Och det, det, var, det var katastrofalt alltså att de litade mer på den som de inte kände istället för på den som de kände. Det är en sjuka som kvarstår en idag, liksom överallt, överallt i alla sammanhang. Så kommer, då kommer plötsligt någon liksom, främling och säger någonting. Och, så här, och, och, och Det låter så trevligt och så annorlunda och så liksom, intressant. Och så, så syks man in i det. Istället för att man, att man litar på dem som man känner. Och de säger, här, Nej, det här ska jag inte göra. Nej, det litar jag inte på. Du, du bara vill misslonna mig möjligheten att få utvecklas eller någonting vad som helst. Man kan hitta på säga. Vi vill, vill inte att det ska bli något, det vill inte att det ska bli nånting av mig. För många föräldrar har ju där kampen med sina barn så säger när de vill säga så här: Du, du, du ska inte göra de där sakerna ut, du ska tolla på med det där. Ja, du kan, kan inte förbjuda mig. Jag gör vad jag vill. Och så gång upproret liksom stiger i taket va? och föräldrarna blir alldeles maktlösa. Det, det, det är inte lätt. För här är det liksom en, en, en värld som, liksom, som, som man är liksom oförberedd på. Hur ska man tackla den? Det enda sättet liksom att klara de här sakerna egentligen är, det är att vända sig dit där, där räddningen finns. Och den finns hos Jesus. Och vi är de där som sitter inne med den här fantastiska kunskapen om att, att Jesus är den verkliga frälsaren. Det är han som kan rädda människor i alla livets olika situationer och för under alla olika förhållanden i livet så är han den som kan rädda. Så att om du och jag liksom är lite rädda om varandra och lite rädda om oss själva och sådär, då, 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 då har vi liksom hela tiden fokus på Jesus och så springer vi dit. Det är där vi ska vara. Det är med honom vi ska vara. Därför Han inger oss rätta tankar. Han ger oss liksom rätta idéer och, och han pekar på de rätta lösningarna och utvägarna. Och Han är den som ger oss trygghet och han är den som har, har trampat synden, döden och djävulen under sina fötter. Han har besegrat hela smörjan så att inte du och jag ska behöva fastna i fiendens våld. Så om vi håller oss till honom så bevarar vi vår frihet och håller vi oss inte till honom så blir vi fullkomligt utmanglade liksom bara, och vi tappar greppet om allting och fruktan bara griper om, om våra liv och vi vet inte hur vi ska kunna liksom, eh, låta bli liksom att, att, att frukta allt mellan himmel och jord. Så att säga. Eh, någon har ju sagt... Eh, det, när man kommer in på det här lite grann så brukar de säga så här. Ja, men nu, nu är det så här med, eh, med, med män och kvinnor. så är det, det är ju inte det är långt ifrån lika. och eh, det, är ändå, det är ju ändå männen som får ta ansvaret, säger man ibland så. Ja, män kan gärna ta ansvaret, varsågod. Eh, men kvinnor eh, ska också ta ansvaret. De ska nämligen göra det ihop. Och om de, om de inte gör det ihop så kommer de få liksom någon slags kamp kring det där i alla fall. Så att, och när man tar sina bibelställen... Det var, jag hade ett bibelställe som, som jag brukar säga att det, här, att det fanns ett bibelställe som jag kunde när det gäller rättfärdighet. Och, och det här med... Så, så var bibelstället... Ingen rättfärdig finnes, icke en enda. Man kan... Man kunde säga det. Vad var det jag trodde fanns då? Syndare trodde jag fanns. Vad var jag helt övertygad om. Vi är alla syndare. Det kunde alla säga utan att jag blinkade. Men om de alla skulle säga vi är alla rättfärdiga då skulle jag nästan satt i halsen och, liksom och, och, och haft andningssvårigheter en lång tid. Över, över denna fruktansvärda uttalande. Men att vi var syndare. Ja, just. Det sådana är vi allihopa. Och det kändes bra att säga det då. Men varför trodde jag det här? Jag hittade, det här jag hittade bara det bibelstället. Att alltså, ingen rättfärdig finnes inte i en enda. Det, det, det står så skrivet. Alltså. Det står ju det. Det står ju romabrevet så. Alltså. Och det till och med står så här. Alltså. Det, skor, det står skrivet står det. Ingen rättfärdig finns inte en enda. Det är inte bara att det är skrivet utan det står att det står skrivet också. Alltså det, det är superstarkt super, att det är dubbelt så här. Det är, liksom, är Det liksom att det, det finns ingen rättfärdig inte en enda. Och när man har läst sånt här då, då tror man ju att man vet att det inte finns någon rättfärdig inte en enda. Det är bara det att när jag läser Bibeln att mycket förstår, förmår en rättfärdig mans bön när en som är kraft. Då fanns det ingen sån. Då, då blev ju det här ett eller värre, rätt så problematiskt. Va? Liksom att det fanns ingen som, som, som kunde be med kraft, eftersom sån fanns ju inte. Då måste man ju vara rättfärdig och rättvare var ju inte en enda. Alltså, man kan läsa Bibeln som man blir, liksom blå, grön och gul och mörk och annat. Man vet ju inte riktigt tydligt vad man ska tro. Alltså, vad, vad är det man måste fråga sig? Vem handlar det om? Och vem är det som talar? Och så där vet att då, då kan man liksom få undan en del av, av lögnerna. Tänk om Adam och Eva hade frågat sig, vem är det som talar? Då ja, hade de tänkt, det är ormen. <laughs> Vad gör han här? Han har väl inte fått rätt att komma in. Det är vi som ansvarar för vem vi släpper in här. Vi släpper in honom. Nej, Det, 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 var, det, var, det var inte aktuellt. Och sen inte, så, så säger ormen så här, inte skulle vi Gud ha sagt att det inte skete av det trädet? Nej, det kan de inte ha sagt. Jo, men jag, jag, jo, men ja, jag tyckte att jag hörde att liksom Eva liksom lite, blev lite mer liksom lite, osäker. Jag tyckte, jag tyckte att det var någonting sådär. Nej, nej, nej. nej, 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 nej det, 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 det är det Skulle det vara så på det sättet så är det bara för att han missundrade det. Oj, oj, oj. en helt liksom, giftig tanke som man kunde få in i sitt liv. Att han missunnar den också. Så börjar det liksom rinna åt fel håll. Vem ska man gå till? Man ska gå till honom, som vill en väl, som man känner och som vill en väl. De var ju vana vid att träffa Gud varje kväll. Så. Det blev lite på aftonen så, där, så kom Gud och så gick de där och vandrade i trädgården och umgick med varandra. Då ska vänta, jag vänta... Får jag återkomma med den där svaret på den där frågan? Jag ska, jag, ska, jag ska tala med Gud när han kommer så, om det. Så hade de blivit liksom klarat sig undan det här elendet. Men nej, man bara glömde bort alltihopa, och så, så tog man bort honom som, som var den som ville en väl och kunde hjälpa en, och så behöll man den som inte ville en väl och skulle förstöra livet för den. En, en sån här tanke som, som kommer här är ju det att vi, vi som har blivit kallade av Gud att eh, vara hans barn. Vi som har ju kallat det att tro på hans son och den frälsning han har berättat. Vi, vi, vi är ju de som kan bli lösta från allt det här som ormen hade åstadkommit. Vi kan få en helt ny möjlighet att leva. En helt annan livssituation. En helt annan trygghet. Helt andra utvägar och möjligheter. Och jag, jag, jag skulle vilja säga till er att... Det här är vår skatt att vi känner till att det är på det viset. Vi behöver berätta för alla människor- att nu är tiden ute liksom, och slut med att vi ska, att vi ska leva som om, om det var eh, allting liksom, eh, är bara förstört och är synd och allting är fruktan och osäkerhet och, och allting kommer att gå åt skogen med allt frammans. Utan vi ska egentligen ställa oss frågan i vad, 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 vad har vad här han planerat? Vad har han tänkt? Vad är det han vill med våra liv? Och hur, hur är han Gud? Vill han bara göra livet svårt för oss eller har han några andra planer? Och så får man se att om du vill lära känna Gud, om du vill känna den fadern faden, ja, då måste du lära känna hans son, Jesus Kristus. Annars så kommer du inte få tag i det här. Då blir han bara som en, liksom en, en, en sträng domare som, som jagar dig liksom och försöker komma på dig och överbevisa dig hela tiden med, med din oduglighet och hur mycket du har misslyckats och vilken chans du har att klara upp livet. När det själva verket är så att sonen kommer med ett budskap där han säger att du är älskad av Gud. Och han har kommit för att rädda dig ifrån mörkret och synden och döden och allt det här som, 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 som begränsar och, liksom, och, och gör livet liksom jobbigt och, och outhärdligt. Jesus har kommit för att rädda dig från det. Det är Gud Fadern har honom. Alltså, det är Guds kärleksförklaring till dig som människa att du, du får lära känna honom. Och, och, och du behöver inte längre leva på det här sättet då du ska försvara dig hela tiden och alltid, alltid överallt så ska du hålla på och, liksom och, och eh, tala om att det, det var inte du och du, du har inte gjort något och, och alla andra är lika alla andra är minst, jag säga, minst lika liksom misslyckade som du och, och sådär man försöker hålla liksom katastrofen eh, liksom ifrån sig genom att, det liksom, att inte inte vara i särklass. Utan, utan det här när det gäller Onda så är, så är alla andra lika eh, dana kolsuppar som han själv. Och jag, jag känner att, liksom att när jag när jag hör ibland orden såsom liksom att säga vad är det som vad är det som man kan tänka sig att en en en, en kvinna får göra i god skickel bara eh, så är det ju inte mycket då. Eh, och, och, och så har man lärt några Bibelord som är ungefär i den här fangen, alltså inte ingen rättfärdig finnes inte en enda. E, 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 ingen kvinna som finnes, finnes som har rättigheter liksom, i Guds rike är inte en enda, Hon är att, 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 att lyda och låta mannen råda över sig. Eller att, liksom, eller att tiga och vara liksom, stillsam och osynlig. Och, och jag menar, det har ju släppt det, man, det har en del på led har ju blivit bättre säger man så här. Men jag skulle säga att det, 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 det är inte bättre som det ska bli, utan det, det ska bli bra. Alltså det ska bli helt bra. Och då är det så att det, man och kvinna de är, de, de är jämställda och de har samma rättigheter att gensvara till Guds kallelser och, till Guds, och ta emot Guds utrustning och göra vad helst Gud kallar dem att göra. Det har de rätt att göra. Och jag tänker ibland så att är det så, är det så väldigt kämpigt och svårt. Jag menar, det är ju inte så att om, om, om jag. Om jag låter en kvinna göra det hon har blivit kallad till att göra, så försvinner väl inte min uppgift genom det. Det är inte så. Hon tar ingenting från mig. Och jag har ingenting för att ta någonting från henne heller, för det är jag förmodligen dålig på. Då, därför att det blev inte min uppgift och det blev inte min gåva, utan det som jag är bra på är väl jag själv då. då. Och du... Det gäller för ditt liv också, och du måste vara frimodig och vara säker på att det som Gud har kallat dig till det får du lov att göra. och, och det är, Jag brukar tänka: så här, att det, det, hur, hur ska du kunna testa dig själv? Kan det vara rätt? Kan det vara rätt? Kan det, vara rätt? Ja, det finns ju någonting som heter lite smörjus också. Ja. Och då, om, om, om det är så här, blir man kallad till någonting så följer det en slags smörjus. Så När man börjar gå in i det så kommer det lite mer smörgelse, och så småningom så börjar liksom den här smörgelsen liksom tillta. Och inom det här området så har man liksom en, 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 ett mandat att röra sig och, och verka. Och är det så att ingen smörgelse kommer alls, då, 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 då har man kanske hört fel. Då får man gå tillbaka till Herren och fråga på nytt. Liksom. Är det, är det, var, det, var det verkligen meningen? Det, här? det är ju folk liksom. det hopplöst. Jag står inte ut med mig själv när <går> jag gör de här sakerna. Jag tycker inte ens att liksom, det, det är bra själv. Liksom. Och, och även om, om det kan bero på liksom, att det är så ödmjukt så kan det, kan det vara någon annan orsak också. Jag har inte kallelsen till det. Så när Gud talar om det här med kallelsen och uppdraget så är det så att han smörjer den han kallar när den kliver ut i uppdraget. Och då är det inte liksom något så, så väldigt hemlighetsfullt. Det är inte så att man går omkring och har ett uppdrag som man, som man aldrig, aldrig märker det. Utan, utan det, det, det finns ju där. Och, och det finns på alla möjliga olika sätt och i olika utsträckning och så. Och vi allihopa har liksom uppgift att hitta den uppgiften som Herren har gett oss och ta emot den smörjelse som han vill ge oss för att vi ska utföra det på det sätt som han har tänkt. Det. Och det här gör att, gör att vi, vi kan slappna av för att liksom, for, även om folk gör eh, liknande saker och som vi själva så, så är det inte det precis som det vi gör själva utan det är vi, vi, vi har fortfarande platsen. Så länge som det är Herren som har gett oss den och det är han som har smått oss för det, så är vi alla rätt att gensvara till det som han, att han ger oss i uppdrag att göra. Och jag skulle vilja säga, vad var frimodiga i det här? Alltså, och, och det, är, det är ju inte så här att det enda som vi vet om kvinnors tjänst är att det är kvinnan tigg i församlingen. Jag måste ju veta något mer än det. Liksom. Att, äh, det, det, är ju, det är ju en sak som du måste liksom sätta dig in i det här lite mer än att du har läst det en gång och tyckte det var väldigt bra. för Då, 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 då fick du vara i fred med de här uppgifterna liksom, då, och mera talar i församlingen. Men vi, vi vet ju det av vår erfarenhet och av, av, av Guds ordet att det här är ju så att män och kvinnor har uppdrag att tala i Guds församling. Och de har uttalat att lägga ut ordet och att att uppbygga kristig kropp och utrusta de heliga så att de kan utföra sin tjänst. Det, det gör både män och kvinnor. och Både män och kvinnor har tjänster att utföra. Och när, när vi talar om lärartjänsterna så är det på samma sätt, ja. Då, då, då vet man att jag kan inte tåla att en kvinna uppträder som lärare, står i tycker man. Och då var det ordet klart, och då var saken färdig och då behöver vi inte säga något mer om det. Men man har inte, vet inte ens vad, har satt sig in i vad det handlar om på det här stället, så att man skulle kunna säga: är det, det här det handlar om? Är det handlar det om liksom att, att kvinnor inte skulle få, 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 få tala talare så. Man, man, den som har sagt det här och skrivit det här i. i i det första Timotheus-brevet om att kvinnan liksom inte ska träda fram som lärare. Han, han visste uppenbarligen inte om det själv. För när man tittar på hans liv så ser man att han väljer ut ena kvinnan efter den andra. Han insätter dem som ledare i de nybildade församlingarna. Han låter dem vara sådana som undervisar andra ledare. Och han har en generositet och en öppenhet för både män och kvinnor som är så häpnadsväckande. Och man tycker att man, tyckte att man visste precis hur det skulle vara när man läste det här ordet i det här andra kapitlet. I, 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 i första Timotus. Jag ska ta läsa det ordagrant för det bara, som att, bara för att jag vill påminna om det här. Det här är ju sånt där som man kan säga det, ska det, är det här har det här med helande och sånt. Jag det är klart det har. Det är helande, när man, när man är i sina relationer inte ska tillåta varandra att gensvara till Herrens kallelse. Då blir det, det, det finns väldigt behov av helande och upprättelse i de situationerna. För det här är ju ingenting som gör någon, det är ingen som står på din eller min plats när de gör, när de tjänar Gud och försöker tjäna Gud inom olika områden. Utan de får själva göra upp det där med Herren. Och, 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 och har de sig för det så betyder det att Gud har gett sin sanktion till det här kallelsen som de har uppfattat. Och då, då syns det här. I eh, andra kapitlet i Första Timotes och, och vers, nummer, eh, vers 11 där, och eh, 12 så står det så här: En kvinna ska i, i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon ska leva i stillhet eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Ja, eh, ni förstår att det här, det här är liksom en. En, en liksom speciell historia och, och, och man, jag ska säga, man, behöver, man behöver titta lite, liksom lite närmare på den för att man ska kunna få tag i det här som det här handlar om. Vi, vi tänker så här att allting, allting är som jag först tycker. Men, men om, jag, om jag ska titta på en sak i bibeltexten så behöver jag ibland titta lite gamla, noggrannare. Och vi, vi, vi behöver se liksom närmare på saken. Alltså, ta, man ska, det står att en kvinna ska ligga stilla, ta emot undervisning och helt underordna sig. Och, och allt det vi vet om, liksom, om kvinnor och underordnande och så här, och män och underordnande, är att det ska vara ömsesidigt. Så att när vi läser där, i Efezebrevet där i femte kapitlet är det väl som, som det står så står det att liksom underordna er varandra i krist i fruktan står det till män och kvinnor att de ska göra. Och så räknas det upp då liksom att först då börjar vi tala om hur kvinnorna ska underordna sig. Och, och sen så står det liksom hur männen ska älska och så vidare. Men det är ingen som kommer på idén liksom att, det, att om männen ska älska och inte står kvinnor, alltså att kvinnorna ska älska, att kvinnorna slipper älska männen. Eller kan, det är väl ingen som har tänkt den tanken där, de slapp. Och det, är, det är bara männen som måste älska sina hustrur. Men, men, men hösterna, de måste underordna sig ensamma. Ska de underordna sig sina män i betydelsen liksom, lyder männen. Det här, allt det här är såna här konstiga saker som man gör. När man, man tänker lite mer på saken så tänker man så att ja, det här med underordnande- när det står där som, som övergripande liksom, princip för det här området- så står det där att det ska vara ömsesidigt. Det är, som en, det är som en rubrik för, för vad det är som ska avfattas, att det är ömsesidigt. Men och kvinnor ska ömsesidigt tjäna varandra, hjälpa varandra. Och det, är, det är Guds princip sedan begynnelsen. De ska hjälpas åt med hela det jättelika uppdraget att ta hand om hela skapelsen. Och där slog de båda tåg och liksom fick det här uppdraget. Och ni förstår att det här, det här är sånt där som man, man känner att vi, vi ska vara försiktiga liksom i de här sakerna. När det finns sådana genomgripande principer som talar om ömsesidighet och att det gäller alla människor. Precis som det är så för att det inte står att, att kvinnorna ska älska sina män så betyder det inte det att de inte ska göra det. De, de ska ju göra det förstås och det, det, det är bara det att just där så så är det nämnt bara under rubriken om ömsesidighet så står det där att att att, att det är så här att 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 männen är det som ska älska sina hustror. Och kvinnorna ska underordna sig sina män, och det är liksom två sätt att tjäna på. Man älskar, och, och man underordnar sig, och man tjänar. Och, och det här är, är en sån där sak som, som Gud har tänkt för båda parter hela tiden: Det är ömsesidighet. Och, och, och varje gång som vi får de här inslagen om att nej, det ska bara den ena parten göra och inte den andra så, här, så uppstår det såna här typen av sprickor och spänningar i relationerna och så börjar det hela gå sönder. Alltså och eh, det här med att man gör skillnad på människor så, så att man liksom att det, det ömsesidiga försvinner och, och det ömsesidiga tjänande försvinner så att man, man, som jag gjorde och, och som ni har hört många gånger talat om så här, jag hade ju kurser i det här jag talar om för, för, alltså, för kvinnorna att, att det är männen som ska råda över er, ni kommer aldrig bli lyckliga för förrän männen råder över er liksom. för det står i skriften här i tredje kapitlet i första mosebok, så alldeles från början, där så står det att, att männen ska råda över er. Men, men återigen, eh, vad, vad är det för kapitel? Ja, det är kapitel som handlar om syndafallet och Det handlar om att dels att de gör mot Guds vilja. Och dels sedan alltså, när de har gjort det mot gott vilja liksom, och, och, och de har fallit i synd liksom, och brutit mot det som han hade sagt till dem och, och, och satt tro till ormen mer än till Gud. Ja, då eh, då, då samlar Gud ihop dem både ormar och människor och, och säger: Nu ska jag tala om för er vad konsekvenserna av den här synden blir för någonting. Ja, konsekvensen av den här synden som, som ni nu har begått, den blir det att, att ja, Ormen han skulle få gå på sin buk och han liksom skulle liksom, 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 liksom präglad av det här. Och så småningom skulle han få veta att, att det kommer att sluta med att han kommer att bli besegrad och komma inte ett jord. På grund av att det kommer att födas en som kommer att sönderkrossa Ormens huvud. Och det var första profetiska ordet om Jesus. Men sen, sen, sen är det ju också så att den här, den här människan som, som han talar till, så talar han till kvinnan. Då, talar om liksom konsekvenserna liksom på olika sätt för hennes liv är svårigheter. Men i relation till mannen kommer hon kommer in i ett beroende av mannen och hon kommer att, att få, få eh, jag läser det innan till för det är lika bra, det är så. Hon, hon kommer liksom att, att uppleva hur mannen råder över henne. Alltså. Tredje kapitlet är det i, i första mosebok där. Ja, så här står det till kvinnan då, sa han, Jag ska göra din möda stor när du blir havande och med smärta ska du föda dina barn. Och till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Då tänkte man, vad är enkelt. Ja. Vad gäller det i Guds ordet, han ska råda över henne. Ja, men det här är ju konsekvenserna av syndafallet. Är det här Guds vilja? Ja, men det står ju att han säger att det ska vara så. Ja, det så så man översatte, liksom, men, men jag menar alltså att det, det, den här meningen ska översättas liksom så att det, det här, så här kommer det att bli. Det är inte liksom så enkelt som att Gud har gett ett nytt bud. Mannen ska råda över kvinnan, utan det, det kommer bli så på grund av att de släppte in synden i världen. Och till Adam sa han, du, du lyssnar på din hustru och åt av det tre vilket jag befallt dig. Eh, eh, vilket jag eh, eh, hade befallt dig, det ska du inte äta av. Och därför så ska marken bli förbannad för din skull. Och med möda ska du livnära dig av dig så länge du lever. Så säger: Var det här Guds vilja? Nej, det här var inte det som var skapelsen. I skapelsen ser vi Guds vilja. De två första kapitlen handlar om Guds vilja för människan, men det tredje handlar om syndens konsekvenser när människan har brutit med Gud och följt ormen istället. Då säger Gud: Nu kommer det bli så här, bli konsekvenserna av att ni gjorde det här valet. kan. kan, kan... Alltså man, man tänker så här, man blir så van vid olika sån här typ sanningar att man att man, liksom, att man har hört och hört och hört och hört och, 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 och. Hela kulturerna har hört liksom, liksom, hur, hur, hur det är med, med Adam och Eva och hur, hur, hur det var med dem och sen hur, hur mannen, liksom, mannens rådande över kvinnan. Och ska man vara en riktig kristen och ska man vara en riktig bibeltrogen då, då tror man le att eh, mannen ska råda över kvinnan. Och så där trodde vi då, ända tills vi märkte, liksom, vi läser ju eh, hittar vår vägledning i syndafallet. Det är inte syndafallet som är Guds idé om hur var ska vi hitta vägledning. Hur ska vi förhålla oss till varandra, män och kvinnor. Ja, men då säger ju inte Gud, ja, men titta i syndafallet då. Så ser ni hur ni, ska, hur ni ska uppträda. Hur ni ska fördela makten och inflytandet. Ta och titta i syndafallet. Vi ska titta i syndavfallet. Vi har ju dig Gud, vad ska jag titta i syndafallet för? <laughs> ja, men det är väl det senaste. Ja, det kanske var det. nu är det inte det senaste längre utan det är så att när Jesus har kommit så har han gjort djävulens gärningar och syndafallets liksom konsekvenser har blivit upphävda för den som tror har liksom inte längre är inte längre under syndens våld och så. Det står inte längre under synden utan under nåden så, det, men man tänker på det här. Bibeln är liksom en härdig bok som plötsligt vänder på steken när man tycker man sitter inne med sina sanningar och tycker att det är, oh, det är så komplicerat att vara kristen är så komplicerat. Det är så mycket så mycket med det här. Men, men om man bryr sig om att tänka på, vem pratar man till? Jag menar, hur många har inte liksom, tänkt att tumgrepp är bra? Så in med tummen någonstans bland Assyr och, och Babylonier och allt möjligt och slår upp där och, och då får man vedrop och, liksom, och så här, jag ska utrota där från markens <går> yta och sådana här saker ja, ord till mig då och, det var, och vilket hårt ord, det var ett hårt, och Det måste ligga någonting i det, det måste vi inte alls det, det enda som det är med det är att du läser på fel ställe och inte vet vad man talar till vänta till att hitta stället så, så här hallå, hallå, är det en kristel närvarande <går> så, det, här, det här ordet är till dig och så, jag, och så läser jag så här. Jaha, och du ska, få, du ska inte längre stå under lagen utan under nåden. Mm. Oj. Ja, säga, om du inte är Assyrier eller Babylonier då. Då, då, då ligger det illa till, för då är det ju tillhörligt ens rätt folk. Du har inte rätt i lagen, ens, ens, ens i lagen. Och så, ja, jag bara, domen bara kommer som ett, som ett råpslag över dig. Nej, alltså ni förstår inte. Man måste titta efter. Man tänker, vem talar? Vem talar jag med? Vem är jag på? Och, och, och vem är jag? Och, och Linda säger, din tid är ute, människa. Och mm. <laughs> ja, det är den säkert också. Och jag, jag, jag tar och... Avsluta lite grann med det där. Jag, jag, jag tycker alltså att, att kristna bör sätta sig in lite grann i de här frågorna. och eh, Jag har skrivit en liten tunn bok som vi hörde talas om igår. tror: jag det var. Eh, Ledarskapet för kunnelsen och kvinnorna. Den handlar inte bara om kvinnorna utan den handlar bara om eh, Den handlar om kvinnorna också. Det är därför som jag nämner det i och med, i och med att ledarskapet för kunnelsen kan man tro att det bara handlar om männen men jag säger, och kvinnorna. Så det handlar om både män och kvinnor och den, den tål att läsa för den liksom försöker ta upp de här bibelställena och tala om för er. Man, man kan faktiskt upptäcka att det inte riktigt alltid betyder det som man trodde när man läste det. Utan man behöver titta lite noggrannare in på det hela. Så himmelska fader, vi ber att du kommer med din heliga ande och upplyser oss. Så att vi från dig kan ta emot det som är förändring i våra liv. Inte bara för att någon säger utan för att det vi ser själva sen det står skrivet på det sättet. Och, och när vi tittar efter vem det talas till så ser vi vem det, om det berör oss eller inte. Och vi vill ha den klarheten. Tack för att vi får en trygghet i relationen till ditt ord och till dig. Och till din heliga ande som hjälper oss att få uppenbarelsen i Jesu namn. Och församlingen sa. Amen. Amen.